0: قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
1: على ذلك وش على أن المراد قرب الملائكة. واستمع
0: حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في قوله إذ يتلقى دليل
1: على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين وأما الآية الثانية واضح ونحن أقرب إليه من حبل الوريد متى إذ يتلقى المتلقيان ولو كان المراد قرب الله لكان الله أقرب إليه دائما سواء حين يتلقى المتلقيان عن يلمينه وعن الشمال القريد أو لا وسيأتي إن شاء الله هذا الجواب عن نسبة القرب إلى الله مع أن المراد قرب الملائكة ايه نعم
0: واما الآية الثانية إن القرب فيها مقيد بحال احتضار والذي يعني يحضر الميت عند موته هم الملائكة لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يتركون ثم إن في قوله وأنتم لا تحسنون دليلا بينا على أنهم الملائكة إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة باستحالة
1: ذلك بحق الله تعالى وأضح أيضا قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون قوله نحن أقرب إليه منكم اختلف العلماء في قوله إليه هل المراد إلى المحتضر قول المراد إلى الحلقوم وهذا لا يؤثر في معنى الآية بالنسبة لقوله ولكن لا تبصرون فإن ظاهر ذلك أن هذا القريب موجود لكن موجود في المكان لكن لا نبصره والله عز وجل يستحيل أن يكون موجودا في المكان الذي نحن فيه إنعن
0: بقي أي أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنود وهم جنوده ورسله, ورسله وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة قوله
1: تعالى إذا أضاف الله القرب إليه ها؟ لماذا؟ لأن هؤلاء ملائكته وجنوده يأتمرون بأمره فكان قربهم كقربه كما تقول مثلا بنى الأمير قصره بنى الأمير قصره هل الأمير هو اللي صار يجيب الطين واللبن والمسحات والمحفر وما أشبه ذلك أو أمر به إذا فإضافة الشيء إلى 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 إلى, إلى من يدبر القوم إضافة سائغة في اللغة العربية وليس فيها أشكال فهنا أضاف الله القرب إليه والمراد ملائكته، لأنهم إنما قرب بأمره ولأنهم جنوده فقربهم كقربه تبارك وتعالى هنا وله نظير فقد
0: جاء هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه في التبع القرآن إن المراد به قراءة جبريل, قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى وكذلك جاء في
1: قوله تعالى: ولما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته الروع
0: وجاءته البشرى يجادلنا في
1: قوم نوح وابراهيم انما كان يجادل الملائكه الذين هم رسل الله. اذا هل في قولنا ان المراد بقوله تعالى ونحن اقرب اليه منكم وقوله ونحن اقرب اليه من حبل الوريد هل فيها اخراج للايتين عن ظاهرهما؟ ها؟ لا إذن فاحتجاج أهل التعطيل علينا بأننا أولنا احتجاج احتجاج باطل لأن دعواهم أن ظاهرهما قرب الله نفسه دعوى باطلة لا يساعد عليه اللفظ كما عرفتم فتخلصنا الآن من هذا الإرادة ولا لا تخلصنا منه المثال المثال
0: التاسع والعاشر قوله تعالى تجري باعيننا وقوله لموسى ولتسمع على عينه والجواب ان المعنى في هاتين الايتين على ظاهر الكلام وحقيقته لكن ما ظاهر الكلام وما حقيقته هنا هل يقال ان ظاهره وحقيقته ان السفينه تجري في عين الله او ان موسى عليه الصلاه والسلام يربى فوق عين الله تعالى أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتفلأها وكذلك التورية موسى تقول على عين الله تعالى يرعاه ويقلأه بها ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهل الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمفضل الخطاب العربي والقرآن إنما نزل بلغة العرب قال الله تعالى إنا أنزلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون وقال تعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من من المنبرين بلسان عربي مبين. ولا احد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني ان المعنى انه يسير داخل داخل عينه ولا من قول القائل فلان
1: تخرج على عيني تخرج
0: على عيني ان تخرجه كان وهو من على عينه ولو ادعى ان هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عنه قال الثاني ان هذا ممتنع غايه الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره. قدره. حق قدره ان يفهمه في حق الله تعالى. لان الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو ولا هو حل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك كبيره. فاذا تبين بطلان هذا
1: من طيب الان أهل التعطيل قالوا إن قوله تعالى تجري بأعيننا مؤول عندكم لأن ظاهر تجري بأعيننا أنها في وسط العين ولتصنع على عين ظاهره أنه فوق العين هذا ظاهر عندهم نقول تبا لكم كيف يكون هذا الظاهر وهل أحد يمكنه أن يقول إن ظاهر قوله تجري بأعيننا أن أن السفينة جرت بعين الله في وسط العين أبدا لا يمكن ثم نقول هذا أيضا دليل على جهلكم باللغة العربية البا لا تأتي للسببية لا تأتي للظرفية إلا بقرينة وأنتم الآن جعلتوها جعلتموها للظرفية وهي لا تأتي للظرفية إلا بقرينة كما في قوله تعالى: وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، افلا تعقلون؟ يعني وفي الليل. والا فالاصل انها لغير الظرفيه. انها للمصاحبه والتعديه، هذا الاصل. فهنا البى تجري باعيننا الباء للمصاحبه. هذا المعنى الاصلي. يعني تجري وعيننا تصحبها بالرؤيه والرعايه والعنايه. واضح ولا لا؟ هذا المعنى الذي لا يحتمله غيره هذا من جهة اللفظ كذلك أيضا كل الناس إذا قال هذا الشيء بعيني فمعناه أنه عندي مرء ومنظور ومعتنم به ولم تفارقه عيني هذا معناه لا أحد يفهم من هذا يقول الله أنت بعيني أنت بعيني وعلى رأسي يقول أنت بعيني وعلى رأسي وش يفهم ان الرجل دخل بوسط العين ورتب على الراس ولا لا ما حد يفهم هذا يفهم على راسي يعني معظم عندي بعيني يعني معتنم بقايه العنايه حتى انها كما تغيب عن عيني هذا معناه في اللغه العربيه ولا حد يفهم من التركيب الا هذا هذين وجهان الوجه الثالث كل يعلم ان السفينه ما صعدت الى وانما السفينه في الأرض يصنعها نوح في الأرض وجرت على الماء جرت على الماء في الأرض كيف يمكن أن نقول ظاهر ظاهر اللفظ أن السفينة جرت بعين الله وهل هذا إلا إلا مغالطة وعدوان على أهل السنة والجماعة وعدوان على كلام الله ورسوله طيب قالوا لتصنع على عين تصنع بمعنى تربى لأن صناعة كل شيء بحسبه صناعة الحديد لأجعله قدرا معناه تهيئته للطبخ صناعة الإنسان معناه تربيته حتى أحمله على أن يكون في أحسن ما يكون من الأخلاق لتصنع على عيني يقول ظاهر الآية إن موسى على عين الله على عين الله مصنوع على عين الله كيف هذا احد يفهم هذا ابدا لا احد يفهم من هذا من هذا اللفظ اطلاقا صحيح ان على بمعنى العلو لكنها على بمعنى بمعنى العلو في كل موضع بحسبه لو ان انسان قال لشخص على عيني جيب لي ان شاء الله هذا قال على عيني واحنا يقول على هذا يعني على انفي ما الذي قال على انفي يجيبه لثالث اخر النهار معلزه بالانف ها؟ أبدا لكن المعنى إني مستعد غاية الاستعداد حتى لو لم أجد ما أحمله عليه إلا أنفي حملته على عيني يعني أن هذا سيكون مني محل نظر دائما وعناية فكل يعرف هذا المعنى ثم نقول أين تربى موسى؟ في الأرض ولا في السماء على عين الله؟ في الأرض هذا ايضا مما يبطل قولهم ان ظاهر الايه ان موسى تربى على عين الله على عين الله حقيقه حينئذ نقول نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره والظاهر الذي ذكرتم انه ظاهره ظاهر باطل ليس مرادا ولا احد يفهم ان هذا هو المراد فبطل الزامكم ايانا بالتأويل أيناه؟ طيب.
0: فإذا تبين بثي، بك... فإذا تبين الطلاوة هذا من الناحية الفصيحة والمعنوية، يعين أن يكون ظاهر الطلاوة هو هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله يرعاها وتنقلها، وكذلك تربية النوسا تكون على عين الله يرعاها وتنقلها. وهذا معنى قول بعض السلف في مرأ منا: أن الله تعالى إذا كان ينقله بعينه. لازم من ذلك أن يراه, ان يراه ان يراه ولازم المعنى الصحيح
1: جزء منه كما هو معلوم من دلاله اللون حيث خلقت في من ولف نعم. ها؟ كيف؟ أيهم اي نعم يعني بعض السلف فسر قوله تعالى تجري بأعيننا اي بمرأ منه. وليس مرادهم بذلك ان الله لا عين له. كما احتج به بعض الناس وقالوا إن السلف فسر العين بالرؤية لأن نقول إن تفسير العين بالرؤية لأن الرؤية لازم العين وتفسير الشيء بلازمه صحيح لأنه تفسير بجزء معناه فإن الدلالة كما سبق إما مطابقة أو تضمّن أو التزام كما فسر بعض السلف المعية بأن بأنه معنا بعلمه لأن ذلك من لازم المعية. إيه نعم. المثال الحادي عشر. ها؟
0: تقول قبل إذا تبين القرآن ذلك
1: من الناحية اللفظية والمعنوية. نعم. لا هي <تصفيق> معنوية عقلية. محاله أن تكون أن تكون السفينة في 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 عين الله عز وجل. لا أبدا العقلية إحنا نخاطب ناس يقول إن إحنا نتبع الشر نعم. <تصفيق> نعم.
0: المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه حتى احبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيننه. والجواب ان هذا
1: الحديث صحيح رواه البخاري. طيب كيف الارادة من أهل التعطيل؟ يقولون إن ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله فهل تقولون بذلك؟ ها؟ طبعا لا إذن يقولون صرفتموه عن ظاهره صرفتموه عن ظاهره وياتي إن شاء الله بقية البحث لهم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المثال الحادي عشر يعني مما أورده أهل التعطيل على أهل السنة وقالوا إنكم خرجتم به عن ظاهره فلماذا تخرجون بهذه النصوص عن ظاهرها ثم تنكرون علينا إخراج النصوص الأخرى عن ظاهرها قوله تعالى في الحديث القصي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أول هذا الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا سألني لأعطينه ولا استعادني لأعيدنه طيب ظاهر هذا الحديث عند أهل التعطيل أن الله عز وجل إذا أحب هذا الشخص كان سمعه وبصره ويده ورجله هذا ظاهر عند أهل التعطيل يقولون فهل تقولون يا معشر السنة إن الله تعالى يكون قدب الإنسان المحبوب ورجل الإنسان المحبوب وسمع الإنسان المحبوب وبصره المحبوب وبصر الإنسان المحبوب نقول لهم: لا! يقولون إذا أخرجتهم الحديث عن ظاهره لأن ظاهره كنت سمعه يعني يكون الله هو نفس السمع سمع الإنسان هو نفس بصر الإنسان ونفس رجل الإنسان ونفس قد يد الإنسان هذا ظاهر الحديث عندهم ونحن نقول بهذا ولا لا ها أسألكم هل تقولون بهذا ولا ما تقولون لا نقول بهذا. لا نقول إن الله هو رجل الإنسان ولا يد الإنسان ولا سمع الإنسان ولا بصره ولهذا نقول الجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع الثامن والثلاثين من كتاب الرقاق وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته شوف الآن نقول أهل السنة أخذوا بظاهره وأجره على حقيقته لكن ما حقيقته أو ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ يدعي أهل التعطيل أن هذا هو هو الظاهر يدعي أهل التعطيل أن هذا هو الظاهر وأن صرفه عن هذا تاويل لا يجوز ان أن يذهب اليه الانسان وهو ينكر على اهل التاويل او يقال ان ظاهره ان الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون ادراكه وعمله لله وبالله وفي الله ايهما الظاهر الثاني هو الظاهر قطعا فمعنى كنت سمعه يعني أني أسدد سمعه حتى يكون بالله وفي الله ولله بصره كذلك أسدده في بصره حتى يكون بصره لله وبالله وفي الله يده أسدد بطشة بيده وعمله بيده حتى يكون لله وبالله وفي الله رجلة أسدده في مشيه بحيث يكون مشه لله وبالله وفي الله يا جماعة إذا معناه التسديد بلا شك لكن ما معنى قولنا لله وبالله وفي الله لله هذا الإخلاص لا يسمع إلا سمع يتقرب به إلى الله ولا يبصر إلا كذلك ولا يمشي إلا كذلك ولا يبطئ ولا يبطش إلا كذلك بالله الاستعانة <تصفيق> يعني أنه لا يعتد بنفسه ويعتمد عليها وإنما يستعين بالله في الله في شرعه يعني لا يتجاوز الشرع فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه بل يكون عمله خالصا موافقا لشريعة الله خالصا لله موافقا لشريعته على وجه الاستعانة به هذا هو الفرق بين العبارات الثلاث لله أي خالصا بالله الاستعان بالله في الله في شرعه لا يتجاوزه ولا يتعداه هذا هو معنى الحديث قطعا أن الله يسدد الولي على هذا الوجه يكون عمله لله وبالله وفي الله. طيب يقول: ولا ريب ان القول الاول ليس ظاهر الكلام بل ولا يقره الكلام لمن تدبر الحديث. فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الاول ما هو؟ ان ظاهر الحديث او دعوى ان ظاهر ان ظاهر الحديث ان يكون الله نفس السمع والبصر واليد والرجل هذا في الحديث ما يمنعه من وجهين الأول أن الله قال تعالى وما يزال عبد أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا, ومتقرباً إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعادا به ومعيذا ومعادا صح؟ طيب نشوف أثبت عبدا ومعبودا تقوله ولا يزال عبدي هذا العبد المعبود إنه لا تصور عبودية إلا بعابد ومعبود، طيب متقربا ومتقربا إليه، يتقرب إليّ فهنا متقرب وهو العبد ومتقرب الله والله محبا ومحبوبا حتى أحبه، والحاب غير المحبوب بل هو بائن منه، وسائلا ومسؤولا ولئن سألني هذا سائل ومسؤول ومعطيا ومعطى لأعطينه لأعطينه فهذا فيه معطي ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ولئن استعاذني هذا مستعيد ومستعاذا به لأن المستعيذ لا بد أن يكون هناك مستعاذ به ومعيذا ومعاذا لقوله لأعيذنه فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه وصفا في الآخر في قوله سمعه وبصره أو جزءا من أجزائه في قوله يده ورجله ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فإذا كان هذا يعني شيئين متما متباينين لا يمكن أن يكون أحدهما وصفا في الآخر ولا جزءا من أجزائه فالحديث واضح في دلالته على التباين بين من بين الخالق والمخلوق طيب الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق لمخلوق أولا سمع الإنسان حادث بصره يده رجله هل يمكن ان يكون الخالق الاول الذي يسلق قبل قبله شيء يمكن ان يكون هذا الشيء الحادث؟ ها؟ هذا شيء مستحيل. هذا شيء مستحيل غايه الاستحاله. وما كان مستحيلا فلا يمكن ان يكون ظاهر الحديث ولا ظاهر القران. لان المستحيل على اسمه ممتنع الوجود. فهل يدل القران والسنه على شيء مستحيل لا سيما فيما يتعلق بجناب الرب عز وجل؟ الجواب لا. لا يمكن وبهذا علمنا من حيث اللفظ ومن حيث المعنى أن هذا الحديث ليس ظاهره أن الله يكون سمع الولي أو بصره أو يده أو رجله بل يقول فكيف ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير فكيف يسوء أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر سبحانك اللهم وبحمدك لا ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أقول هذا صحيح لا يمكن لأي عاقل أن يتصور أن يكون الله رجلا أو أن يكون يدا حاشا وكلا بل إن الإنسان يكاد لا ينطق به ولو على سبيل ولو على سبيل الفرض وحينئذ يتبين أن دعواهم أن ظاهر الحديث أن يكون الله رجل الولي ويده وسمعه وبصره دعوة باطلة لا تمس إلى الحقيقة بصلة لكن هم يموهون على العوام ويقولون ان اهل السنه يشنعون علينا التاويل وهم وهم يتاولون <تصفيق> ونحن نقول هذا ليس بتاويل لان هذا الظاهر الذي ادعيتموه لا يمكن ان يكون ظاهر الحديث، اذا انه معنى باطل والمعنى الباطل لا يكون لا يمكن ان يكون ظاهر الكلام الحق واذا تبين هذا بطلان القول الاول وامتناعه وإذا, وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله اليدوي والقدمي بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة وهذا غاية التوفيق وهذا ما فسره به السلف وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه وليس به تأويل ولا صرف الكلام عن ظاهره ولله الحمد والمنه، أظن هذا واضح فصار دعوى أن ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله دعوة باطلة يبطلها ما ذكرنا من الوجهين وإذا بطلت تعين أن يكون معناها أن يكون معنا الحديث أن الله يسجده بسمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون سمعه وبصره وبطشه بيده ومشه برجله كله إيش لله وبالله وفي الله وهذا لا شك أنه من انه غايه غايه تامه لكل من اراد الوصول الى ربه ما اكثر ما يكون سمعنا لغير الله نعم قد نسمع اشياء نسلت اليها لغير الله ولكن خوفا من هذا المخلوق او خوفا من ان نعاب فيقال هذا الرجل لا يستمع الى كلام هذا الواعظ مثلا فلا يكون سمعنا لله وكثيرا ما يكون سمعنا في غير الله اي ان الانسان يفتخر بنفسه ويستبد بنفسه ولا يلقي بالا لمعونه الله تعالى له وتاره يكون سمعنا في غير الله يعني في غير دين الله عز وجل فنسمع الشيء المحرم والشيء اللغو وتضيع اوقاتنا بذلك لكن اذا سدد الله الانسان وكان سمعه لله وبالله وفي الله وكذلك بصره وكذلك بطشه ومشيه حصل بذلك السعادة والتوفيق المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ماذا يقول للتعطير يقولون يقول أهل التعطيل: إنكم أخرجتم هذا الحديث عن ظاهره. لأن ظاهر الحديث أن الله تعالى يتقرب بنفسه ذراعا وباعا وأنه يمشي مشيا ويهرول هرولة. كذا يقول هذا ظاهر الحديث فهل تقولون به؟ هل تقولون بهذا به الظاهر؟ ننظر الآن في شرح هذا المثال قال هذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب, الخام الباب, الباب, الباب الخامس عشر وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنه مثل قوله تعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: هل ينظرنا الا يأتيهم الملائكه او ياتي ربك ياتي بعض ايات ربك. وقوله: الرحمن على العرش استوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمين إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى يعني هل الله عز وجل يفعل فعلا حقيقيا الجواب نعم, نعم يفعل والأدلة كثيرة منها ما سقناه من القرآن والسنة أن الله تعالى يفعل ما شاء فيجي ويستوي وينزل ويفرح ويضحك إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى القائمة به ننظر هذا الحديث فقوله في هذا الحديث تقربت منه وآتيته هرولة من هذا الباب وش المراد بهذا الباب الأفعال الاختيارية فهي من الأفعال الاختيارية تقربت واتيت اتيته هروله هذا فعل من الافعال فقائده السلف ان نثبت هذا الفعل على حقيقته ونقول ان الله يتقرب من الانسان قدر ذراع وقدر باع وياتي هروله كما نقول في قوله تعالى وجاء ربك انه ياتي سبحانه وتعالى بنفسه للقضاء بين العباد واو السلف اهل السنه والجماعه يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة, وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل قال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول صفحة 466 جيم خمسة من مجموع الفتاوي وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله وسوى العرش وهذا مذهب ائمه السلف وائمه الاسلام المشهورين وعال الحديث والنقل واهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر المؤلف يقول جنونه وتقربه شغل ساع اذا فجعل التقرب من باب من باب الافعال من باب الافعال وقال ان اهل الحديث وائمه السلف والسلف وائمه الاسلام كلهم يثبتون هذه الصفه أي الصفات الفعلية فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع عالوه وأي مانع يمنع من إثباته من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على وجه الذي يليق به إذا على هذا التقرير نلتزم بأن الله تعالى يتقرب من العبد قدر ذراع أو باع أليس كذلك؟ بلى وكذلك أيضا نثبت بأن الله تعالى يأتي هرولة يأتي هرولة لأن أتيانه ثابت حتى في القرآن الأتيان لم يزد هذا الحديث على ما في القرآن إلا صفة الأتيان وأنه يكون هرولة فنقول إذا إذا أثبتت أن الله يأتي فإن الله يأتي على أي صفة كان هرولة أو مشيا حول أي صفة ما دام أثبت أصل المعنى وهو الإتيان فأثبت وصفه وهو الهرولة التي أثبتها الله لنفسه ولا معنى فإذا قال قائل كيف هذه الهرولة؟ نقول الكيف غير معقول مجهول والمعنى معروف فأنت أثبت المعنى وانفي الكيفية يقول وذهب بعض العلماء بعض الناس الى ان قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هروله يراد به سرعه قبول الله تعالى واقباله على عبده المتقرب اليه المتوجه بقلبه وجوارحه وان مجازات وان مجازات الله للعامل له اكمل من عمل العامل وعلل ما ذهب اليه بان الله تعالى قال ومن اتاني يمشي ومن المعلوم ان المتقلب الى الله عز وجل الطالب للوصول اليه لا يتقرب اليه ويطلب الوصول الى الله بالمشي فقط بل يكون بالمشي كالسير الى المساجد ومشائر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها وتاره يكون بال ايش؟ بالركوع والسجود ونحوهما وهذا فيه مشي ولا لا؟ ها؟ الركوع والسجود ما فيه مشي لو كنت تمشي وانت تركع يمكن تكثر المشي فتبطو صلاتك وفي السجود ايضا غير ممكن المشي لان الانسان ساجد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بل قد يكون التقرب الى الله تعالى وطلب الوصول اليه والعبد مضطجع على جنبه كما قال تعالى الذين يكونون لها قيام وقعودا وعلى جنوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستط فقائدا فإن لم تستطع على جنب قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله العبد على عمله وأن, وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعيه المفهومة من سياقه وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعيه لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد أفهمتم المعنى الثاني المعنى الثاني يقولون إن الحديث ليس ظاهره أن الإنسان أو أن الله تعالى يأتي ويقرب بدليل أن الإنسان الذي يتعبد الله هل هو يمشي إلى الله في تعبده نعم قد يكون وقد لا يكون قد يكون التعبد المشي كالطواف والسعي أكيد. مثلا وقد يكون التعبد الاستقرار والسكون مثل السجود والركوع اركع حتى تطمئن راكعا مسجد حتى تطمئن ساجد فهل نقول هذا الذي ركع او سجد انه لم يتقرب الى الله ولم ياتي الى الله الجواب بل تقرب اليه واتى واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اذا فليس ظاهر الحديث الاتيان الفعلي وانما المراد به الاتيان المعنوي وهو الاقبال على الله عز وجل بالقلب والجوارح وعلى هذا فلا يكون فيه تاويل لا يكون فيه التاويل الذي ذهب اليه اهل التعطيل وما ذهب اليه هذا القائل له حظ من النظر لكن القول الاول أظهر واسلم واليق بمذهب السلف ويجاب عما جعله قرينه من كون التقرب الى الله وطلب الوصول اليه لا يختص بالمشي بان الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر فيكون معنى من اتاني يمشي في عباده تتقوا الى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيله لها كالمشي الى المساجد للصلاه او من ماهيتها كالطواف والسعي والله اعلم. من نعم. قول نعم. صحيح يعني صحيح شلون؟ به قبول ايش؟ اي نعم, إيه نعم من هذا مشهور حتى عند اهل السنه والجماعه. الاسلم الاول, الأول. الاسلم الاول نعم. نعم.
0: طيب اقول يعني ان مسلح لو قلنا او قال السامي كان هو يعني
1: يوافق كل التفرقات نعم. وهذا صحيح ولهذا قلنا ان ان, إن, إن تفسير الحديث بهذا المعنى لا يخرج عن عن مذهب الالسنه والجماعه. طيب. ففيه قولان لكن لو رايت ظاهر الحديث وايش ظاهر الحديث؟ ظاهر
0: المشي والهروله لكن ما
1: يعني ما قرينا هذه نقول نمشي على الظاهر ونحمل ما مشيا نحمله على ونحمله على مكان مشي، مشيا ويكون على سبيل المثال من اتاني يمشي في عباده تفتقر للمشي المشي. شير.
0: نعم شير. ما ذكرت الحديث يعني في من ذكرني في نفسي من ذكرني في نفسي بخطا
1: لا هذا غير هذا الحديث. طيب هذا الحديث ما
0: يشمل الاعمال علاقه العمليه و
1: المسؤوليه.
0: التي لا الى من ذكرني في نفسه فكر في
1: نفسه. الذكر في النفس يحتمل ان يكون في نفسه ليس عنده احد. لقوله من ذكرني في ملأ. ويحتمل ان ذكرني في نفسه يعني حدث نفسه بذلك ولم ينطق به بلسانه. والفرق بينهما ظاهر. لو أن أحن في مكان خالي وذكر الله هذا ذكره في غير ملأ ذكره في نفسه ما ومن ذكر الله في نفسه حدث نفسه بذلك فقد ذكر الله في نفسه. ايش من جميع أي نعم ايش من أنواع كلها. طيب الاحتمال الثاني ما
0: صحيح. أي الاحتمال الذي ذكرنا
1: أنه أن الله
0: عز وجل الذي تسرعه <تصفيق>
1: بسرعة قبول الله. وهذا لا شك أنه خلاف الظاهر الحديث هو خلاف الظاهر ونحن نقول القاعدة عند أهل السنة أن الظاهر إذا كان غير مستحيل بالنسبة إلى الله وجب حمله على الظاهر وهذا ليس بمستحيل أن الله يمشي يأتي هرولة هو مستحيل نعم كير. أهل التاطيل يقولون إن إنكم أهل السنة صرفتم هذه الآية عن ظاهرها فإذا جو سواتم لأنفسكم أن تصرفوا هذه الآية عن ظاهرها فلماذا أجيبوا فلماذا تنكرون علينا صرف الآيات الأخرى عن ظاهرها وهل الباب إلا واحد قلنا لهم ما ظاهرها قالوا ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كالعبل خلقها بيده كما خلق آدم بيده لأنه قال مما عملت أيدينا إنعامه فهو كقوله لما خلقت بيدي هكذا زعموا هكذا زعموا أن هذا ظاهر الآية ونحن نقول ليس هذا ظاهر الآية ليس هذا ظاهر الآية لوجهين الوجه الأول
0: ان النفض لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القران به ترى الى قوله تعالى وما اقامكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقوله ذلك بما قدمت ايديكم فان حين المراد ما كسبه الانسان نفسه وما قدمهم وان عمله وان عمله وان بغير يد لكلام ما اذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى فغير الذين يفرضون الفكره الفكره بأيديهم ثم يقولون هذا من امر الله فإنه يدل يدل على مباشرة الشيء باليد.
1: نعم. أظن الفرق بين الصيغتين ظاهر. تقول عملته بيدي فيقتضي مباشرته باليد. لكن مما عملت أيدينا نعم بما كسبت أيدينا وما اشبه ذلك لا يدل على أن المراد مباشرته باليد ولهذا نقول عمل الناس هل هو باليد أو باليد والرجل والعين والأذن وغير ذلك من الجوارح <تصفيق> <ها>؟ الثاني. <تصفيق> الثاني ولهذا قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس وقوله فبما كسبت أيديكم وقول بما قدمت أيديكم المراد بما قدمتم بما قدمتم سواء عملتموه باليد أو عملتموه بالرجل أو عملتموه بالعين أو عملتموه بالأذن أو عملتموه بالأنف أو عملتموه بالفم أو عملتموه بالرأس أو عملتموه بالصدر أو عملتموه بالظهر كذا أما استقيم هذا الأمثلة كلها تستقيم. كلها تستقيم عميتهم هو باليد بالبطش كالاعتداء على شخص بالضرب بالرجل بالمشي كالمشي مثلا الى الاشياء المحرمه او الركل بالرجل هذا عمل بالرجل بالعين النظر المحرم في الاذن السماع المحرم باللسان الكلام المحرم بالراس أيه, نعم عفوه براسه يمكن ولا لا يمكن بالظهر بالشم نعم يشم الرائحه الطيبه من امراه لا تحل له بالظهر يتدفر عليه يتدبر عليه بظهره كذلك ايضا الصدر يرص بصدره مثلا على كل حال كل هذه ممكن يعني العمل لا يختص باليد فقط بما كسبوا سواء عن طريق اليد او عن طريق الرجل او غير ذلك فهذه الصيغه لا تدل على مباشره الشيء باليد خاصه بل تضاف الى الانسان بل يراد بها الانسان نفسه فاذا قال قائل اذا كان المراد بها الانسان اذا كان المراد بها الانسان نفسه فلماذا أضيفت إلى اليد؟ نقول لأن الغالب أن العمل يكون باليد الأعمال التي يزاولها الإنسان أكثر ما يكون باليد الكتابة باليد والربط باليد والفك باليد والصناعة باليد وغير ذلك والأكل باليد وغيرها أكثر الأعمال تزاول باليد فلهذا أضيفت الأعمال إليها بناء على الغالب والكثرة والتقييد بالأغلب بالأغلب والكثرة لا يدل على التخصيص إذن نرجع إلى قول تعالى مما عملت أيدينا أنعاما لم يقل مما عملنا بأيدينا لو قال مما عملنا بأيدينا أنعاما لكان لكان الله تعالى خلقها بيده لكن قال مما عملت ايدينا المعنى مما ايش؟ مما عملنا فهو كقوله مما خلقنا نعم ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسي كثيرة فمما عملت ايدينا انعاما كقوله مما خلقنا انعاما فالمراد ان هذه الانعام عملها الله عز وجل بنفسه يعني خلقها وليس المعنى انه عملها بيده اي خلقها بيده لان هذا اللفظ لا يقتضيه في اللغه العربيه. اي نعم.
0: ثاني انه لو كان لو كان المراد ان الله تعالى خلق هذه الانعام بيده لكان لفظ الايه خلقنا لهم بايدينا انعاما كما قال وما قال الله تعالى في ادم ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك. لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية
1: لا بالتعمية بقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم، لو كان الله تعالى يريد بقول مما عملت أيدينا أيما خلقناه بأيدينا لكان يقول ها؟ مما عملنا بأيدينا كقوله في آدم يخاطب إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وظهر ان الامر واضح فيها هذا. حينئذ نقول نحن لم نخرج الايه عن عن ظاهرها. طيب. ايش؟ القول الأول. نعم. واذا ظ... واذا ظهر برهان القول الاول تعين ان يكون
0: الصواب هو القول الثاني وهو ان ظاهر الله ان الله تعالى خلق الانعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده لكن اضافه العمل الى يد إضافته إلى النفس لنقتضى اللغة العربية بخلاف ما إذا أغيث إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق فإنك تنبهها للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم وبه يزول
1: كثير من نعم المثال الرابع عشر إذن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا بهذه الآية عن ظاهر وحين وحينئذ فلا يكون فيها حجة لأهل التعطيل على أهل السنة. <تصفيق> نعم. ها؟ ما عدي بالباء؟ ما عدي بالباء؟ إذا كان مدخول الباء هو آلة الفعل عدي بالباء. فيقول مثلا بيدي قطعته بالسكين وما أشبه ذلك. أما إذا لم يكن هو آلة الفعل فإنه لا يعد بال لا يعد بالباء. هنا. نعم
0: المثال الرابع عشر قوله تعالى ان الذين يبايعونك انما
1: يبايعون الله يد الله فوق ايديهم والجواب ان أيوه يقال هذا طيب الش... هنا يقول ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله قالوا ان ظاهر اللفظ ان الناس يبايعون الله مباشره يد الله فوق ايديهم عند المبايعه قالوا هذا ظاهر اللفظ يقول من المعقدة لماذا؟ لأجل أن يلزمون أن يلزمون إما بالقول به وهو ممتنع وإما بمخالفته وهو ما يريدونه منه انتبهوا يقول ظاهر اللفظ أن أن المبايعة وقعت من المؤمنين لله ها مباشرة وأن يد الله نفس نفسه فوق أيديهم عند المبايعة هذا هو ظاهر اللفظ عندهم يقول هذا هو الظاهر لأجل ان يلزمونا به ونحن لا لا نلتزم بهذا لا نلتزم بهذا نقول ان المؤمنون انما بايعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون اذا صرفتم الايه عن ظاهرها صرفتم الايه عن ظاهرها فلماذا تشنعون علينا اذا صرفنا الايات عن ظاهرها وانتم أه؟ تصرفون الايات عن ظاهرها؟ هذه شبهتهم الرد عليهم
0: والجواب ان يقال هذه تضمنت الايه تتضمن الجنتين الجنه قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وقد أخذ السلف واهل السنة ظاهرها وحقيقتها وهي صريحة بأن الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنه كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ولا يمكن لأحد واضح
1: هذه إن الذين يبايعونك يبايعونك صحيح فان المبايعه حصلت للرسول عليه الصلاه والسلام كقوله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فالمبايعه حقيقه ومباشره لمن؟ للرسول عليه الصلاه والسلام هذا امر لا ينكر بقي الجمله الثانيه انما يبايعون الله نعم ولا يمكن لاحد ان
0: يفهم من قوله تعالى انما يبايعون الله أنهم يبايعون الله
1: نفسه ولا ان يدعي ان ذلك ظاهر الله ظاهر الله ظاهر. ظاهر الله
0: منافاته لاول الايه والواقع واستحالته في حق الله تعالى شلون لمنافاته لمنافاته الاول اقرا اقرا لمنافاته لاول
1: الايه وال... والواقع والواقع واستحالته في حق الله تعالى يعني لا يمكن أن يدعي ان ان المسلمين او المؤمنين بايعوا الله مباشره لماذا لمنافاته لأول الآية والواقع فالواقع أن المبايع من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وأول الآية إن الذين يبايعونك أيضا صريح فإن المبايعة لمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له
0: لأنه رسوله وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسولهم المبل المبلغ المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم من رسول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد وتوكيد هذه, المب... وتوكيد هذه, المب... وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المب... المبايعين ما هو ظاهر ما
1: يخفى علىها. إن شاء الله هذه تتجلى مزيد من الشرح إيش؟ إن ظاهر الآية أن الناس بايعوا الله بايعوا الله والواقع ليس كذلك، الواقع ليس كذلك فإنهم ما بيعوا الله، والله عز وجل فوق فوق عرشه ويده لم تمس أيدي هؤلاء. فالجواب كما قال من وجهين.
0: الجملة الأولى قوله تعالى: "إن الذين يبايعونك إنما
1: يبايعون الله". وقد أخذ السلف أهل السنة في ظاهرها ما عندي أهل السنة، نعم نعم. نعم.
0: وحقوقتها وهي صريحة في الصحابة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ولا يمكن لأحد أن واضح
1: الآن شف إن الذين يبايعونك إن الذين يبايعونك هو صريح في أن كانت للرسول عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يقال إن ظاهرها أنهم بايعوا الله أما الجملة الثانية إنما يبايعون الله فهذه التي تشبث بها هؤلاء المعطلة ليلزموا أهل السنة وجماعة بأنهم قالوا بالتأويل نعم ولا يمكن لأحد أن يفهم من
0: قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللقب فاته لأول الآية
1: والواقع واستحالته في حق الله تعالى طيب ذكر ثلاثة تعليلات أولا أنه مناف لأول لأول الآية وش أول الآية إن الذين يبايعونك والبيع بيعه واحدة وقعت الرسول وليست لله عز وجل ثانيا منافاته للواقع لأن الواقع أن الصحابة إنما بايعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل أحد ولا يفهم أحد أن الله جل وعلا مد يده إليهم ليبايعهم ولهذا جاء الوجه الثالث استحالته على الله عز وجل فإن ذلك مستحيل لأن لو قلنا إنهم يبايعون الله حقيقة لزم إما أن يرتفعوا إلى الله كما قال الله تعالى في عيسى ورافعك الي وإما أن الله تعالى ينزل وكل الأمرين مستحيل وبهذا عرف أنه ليس ظاهر الآية كما زعم هؤلاء وكل هذه الآيات وأمثالها كلها إنما يأتي بها هؤلاء لإلزام أهل السنة والجماعة بأحد أمرين إما أن يؤولوا وإما أن يجاهنوا ويسكت عن هؤلاء الذين أولوا النصوص وصرفوا عن ظاهرها نعم
0: إنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة وقد بايع الصحابة على الجهاد في
1: الصحابة أو الصحابة, أو الصحابة يصلح، نعم.
0: وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله.
1: كيف؟ لأنه على الجهاد في سبيل من أرسله، نعم.
0: ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من ارسله مبايعة لمن ارسله لانه مبايعة مبايعة لمن ارسله لانه رسوله يدافع عنه كما ان طاعة كما ان طاعة الرسول طاعة لمن ارسله لقوله تعالى من يطلع من يطع الرسول فقد اطاع الله وفي اضافة مبايعتهم
1: الان مثلا لو ان الملك ارسل اناسا الى البلدان ليبايعوا يعني. عنه فإن هؤلاء الرسل الذين بايعوا أهل البلدان إذا بايعهم الناس فإنما بايعوا من؟ الملك المبايعة المباشرة لرسلهم ولكن حقيقتها للملك هذه نظير هذه فهؤلاء بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يبايعهم أو أقره على ذلك فصارت مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل ولا تدل الآية أبدا على أنهم بايعوا الله مباشرة أبدا لما سبق من الوجوه الثلاثة منافاة للآية لأولها ومخالفته للواقع واستحالته هنا
0: في إضافة وفي اضافه الرسول صلى عليه وسلم اضافه الرسول صلى الله عليه وسلم الى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه
1: وسلم وتأييده وتوكيده هذه المبايعه وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على احد. ما في شك في هذه الاضافه عده فوائد، اولا تشريف النبي عليه الصلاه والسلام. وجه ذلك ان الله جعل مبايعته أي مبايعة الرسول مبايعة لله فهو سبحانه فهو عليه الصلاة والسلام كالنائب عن الله عز وجل وهذا لا شك أنه تشريف كإضافة العبودية الخاصة في مثل قول التبارك الذي نزل الفرقان على عبده أيضا فيها توكيد معلوم لأن مبايعة الله عز وجل ليست بذات المبايعة ليست ذات, ليست ذات أمر سهل بل هي عظيمه مؤكده وفيها ايضا عظمها توكيد المبايعه وعظمها لانها وقعت لمن؟ لله عز وجل ومعلوم ان المبايعه لله تقتضي توكيد الوفاء بها طيب ورفع شان المبايعين ايضا ما هو ظاهر لانه اذا قيل لهذا الرجل انت الان بايعت الله عز وجل لا شك أن في هذا رفعاً من شأنه وتشريفاً له فهذا هو وجه قوله تعالى إنما يبايعون الله فأضاف المبايع لله لأنها وقعت من رسوله المبلغ عنه ولما فيها من التوكيد والتعظيم لهذه البيعة ورفع شأن المبايعين نعم الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديه وهذه
0: أيضاً على ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله تعالى فوق ايدي المبايعين لان يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه فالات يده فوق أيديهم وهذا ظاهر الض... وهذا ظاهر النفي وحقيقته وهو لتوكيد كونه مبايع وحقيقته وهذا ظاهر النفي وحقيقته وهو لتوكيد كونه م... كون مبايعه النبي صلى الله عليه وسلم مبايعه لله عز وجل ولا يلزم منها ان يكون ان ان تكون يد الله جل وعلا مباشره لايديهم، الا ترى انه يقال نعم السماء فوقنا مع انها مباينه مباينه لنا بعيده عنا بعيده بالراحه
1: مباينه بعيده.
0: السماء فوقنا مع انها مباينه مباينه لنا بعيده عنا، فيد الله عز وجل فوق ايدي المبايعين، المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه, وعلوه عليهم ولا يمكن لاحد ان يفهم ان المراد
1: بقوله يد الله فوق هذا في الحقيقه الاخير لا يمكن تنبيه مهم لانه قد يحتج به من يقولون بوحده الوجود او بالاتحاد يقول ما قال يبايعونك انما يبايعون الله اذن فالرسول هو الله واللي ويد الله فوق ايديهم اللي فوق ايديهم يد الرسول فجعل يد الرسول يدا لله وحينئذ يكون الرسول عز صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل نسال الله العافيه هذا لا يمكن ابدا الشيخ <تصفيق> المسؤول عنه على ان ينجح من درى عنه ما, ما دروا عنه الله
0: ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديه يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يدعي أن, يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لأن الله تعالى أضاف اليد, اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديه ويد النبي صلى الله عليه وسلم أن مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديه بل كان يبسطها إليهم فيمسكوا بأيديهم فالمصافح لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم نعم المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يبن آدم مريض فلم تعدني الحديث وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والأداب رقم 43 صفحة 1990 محمد فؤاد عبد الباقي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم أستطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسق فلم تسقني فلم تسقني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسق أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب
1: أن طيب نقول هؤلاء ما قالوا ظاهر الحديث؟ قالوا إن ظاهر الحديث أن الله يمرض وأن الله يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب. قالوا هذا ظاهر الحديث، فهل أنتم يا أهل السنة تقولون به؟ الجواب لا لكننا لا نقول أن هذا ظاهر الحديث، نحن نمنع أن يكون هذا ظاهر الحديث، لكن هم يقولون أنه ظاهر الحديث من أجل أن يلزمونا بأننا اولا لان أولنا وتامل هذا الحديث فيه فيه فوائد عظيمه اولا ان ان الله قال ابن ادم مرض فلم تعودني قالك يا ربي كيف اعودك وانت رب العالمين ما قال كيف تمرض وانت رب العالمين لان هذا من باب الادب لان المرض ليس من شان العائد اللي من شان العائد وفعله هو ايش العياده هذا قال كيف اعودك وانت رب العالمين؟ يعني فانت لست بحاجه لي ففعل هذا لا تحتاج اليه فهو انما دافع هذا الرجل دافع عن ايش؟ عن فعله هو عن نفسه وما يمكن ان يكون تقصيرا له كذلك في الاستطعام قال لو استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي وكيف اطعمك وانت رب العالمين؟ ولم يقل يا ربي كيف تستطعمني وانت رب العالمين. وانما قال كيف اطعمك وانت رب العالمين. فدافع عن فعله لا عن ان الله تعالى يستطعم. وقد يقال ان نعم في في ايضا الثالث يقول يا ابن ادم استسقيتك فلم تسقني. قال يا ربي كيف اسقيك؟ وأنت رب العالمين. فدافع أيضا عن ايه؟ عن فعل نفسه. وقد يقال إنه عدل عن قولك كيف تمرض؟ كيف تحتاج إلى كيف تحتاج لأن هذا أمر معلوم بأنه مستحيل على الله عز وجل، لكن العيادة والإطعام والسقي مستحيل ولا غير مستحيل؟ غير مستحيل بالنسبة لفعل الفاعل. فدافع عنه ثم تامل الحديث في المرض قال لو عدته لوجدتني عنده في الطعام قال لو اطعمته لوجدت ذلك عندي في السقي قال لو اطعمته لو سقيته لوجدت ذلك عندي لماذا فرق لان عياده المريض لان المريض المريض يكونوا في حال ضعف وفي حال انكسار والله سبحانه وتعالى عند المنكسره قلوبهم عند الضعفاء فلهذا كان الله تعالى عند المريض اما الطعام والشراب فان الطعام والشراب انفاق والانفاق يجده الانسان عند الله عز وجل يجد عند الله عز وجل مثل الذين يقنونهم مالهم في سبيله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة نعم نرجع الآن إلى الرد على هؤلاء
0: والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتفضطون فيه بأهوائهم وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به كقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض وأنه استطعمك عبدي فلان، واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد مرض عبد عبد من عباد الله تعالى، واستطعام واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده فإذا فسرنا المرض، فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداءً، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولاً للترقيب والحث عليه والحث وإنما وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه
1: أولاً في الترغيب والحث والحث عليه والحث نعم
0: والحث عليه يعني. والحث عليه كقوله تعالى من ذا الذي
1: يقرض الله مع أن مع الذي يتصدق هل هو يقرض الله؟ ها؟ وإنما يعطي الفقير لكن سماه الله تعالى إقراضاً له من باب الترغيب والحث وبيان أن هذا بد أن يثاب عليه كالمقرض لابد ان يوفى الحاصل اننا نحن اذا قلنا اذا المراد بمرضت اي مرض عبدي واستطعمتك اي استطعمك عبدي واستسقيتك اي استسقاك عبدي اذا قلنا بهذا فهل نحن اولنا الحديث او نحن قلنا بما فسره به من تكلم به ها أه؟ الثاني واذا كنا قلنا بما فسره به المتكلم فقد قلنا ب... فكانما قلنا بكلام الابتدائي لو ابتدأ الله وقال مرض عبدي فلم تعد استطعمك فلم تطعن استسقاك فلم تسقه لكنا نقول بهذا اذا ما دام فسر أصبر ما دام فسر مرضت واستطعمتك واستسيقك بمعنى مرض عبدي واستطعمك واستسقاك فنحن لم نخرج الحديث عن عن معناه الذي أراده به المتكلم بل هذا الحديث كما ستسمع وهذا الحديث
0: وهذا الحديث من اكبر الحجج الدامغه لاهل التاويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وانما يحرفونها بشبه باطله هم فيها متناقضون مضطربون، اذ لو كان اذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله ولو كان ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله. كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة, بكلفة. إلا بكلفة وهذا من أكبر المحال
1: لها نقول هذا الحديث دليل دامغ وحجة ظاهرة على هؤلاء المحرفين لنصوص الكتاب والسنه في باب الصفات لان نقول لو كان المراد خلاف ظاهرها ها لبينه الله كما بينا في هذا الحديث هذا الحديث لما كان المراد غير ظاهره بينه الله عز وجل ولو كان المراد ولو كان ظاهره ممتنعا على الله كما يقولون لو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث فاليد مثلا يقولون إنه يمتنع أن يكون بها اليد الحقيقية نقول لو كان هذا ممتنعا إيش لبينه الله لعلا نعتقد فيه ما هو ممتنع طيب وإذا قلنا إن ظاهرها خلاف المعنى اللائق بالله وهو الاحتمال الثالث لو قلنا إن ظاهرها ممتنع على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة صح لا؟ لأن الصفات اللي في الكتاب والسنة كثيرة فإذا قلنا أن ظاهرها ممتنع صار في الكتاب والسنة مما يمتنع على الله الشيء الكثير. يقول مثلا الاستواء بمعنى حقيقي ممتنع اليد بمعنى حقيقي ممتنعة الوجه ممتنع الرضا ممتنع وهكذا بقية الصفات. إذا في الكتاب والسنة من ذكر ما هو ممتنع على الله ونسب إليه ما هو كثير وهذا بلا شك ظاهر البطلان، كل من تامله يعلم انه باطل ومن ابطل الباطل. نعم.
0: ولنكتفي بهذا القدر من الامثله لتكون نبراسا لغيرها والا فالقاعده وإلا اهل عند اهل السنه والجماعه معروفه وهي اجراء ايات اجراء ايات الصفات واحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. فقد تقدم الكلام وقد تقدم الكلام على
1: هذا مستوفا في قواعد في قواعد نصوص الصفات والحمد لله رب العالمين. مستوفى مستوفى؟ نعم مستوفى مستوفى موجود يا شيخ؟ لا لا ها؟ موجود في المستوفى موجود بس مستوفى في؟ انت جنبات يمكنك اسقط حدا طيب نعم الخاتمه اي باقي الان خمس دقائق تقريبا الخاتمه اذا قال قائل
0: قد عرفنا بطل... بطلان مذهب اهل
1: التأويل مذهب سده لان المضاف اليه في هذا الصباح يكون منصوب نعم
0: قد عرفنا بطلان مذهب اهل التأويل في باب الصفات ومن المعلوم ان الاشاعرة من اهل التأويل باكثر الصفات فكيف يكون مذهبهم باطلا؟ وقد قيل انهم يمثلون
1: اليوم خمسه خمسه و95% من المسلمين وكيف يكون باطلا وقد وشت... نعم قيل هذا. كتب بعض الناس كتابا يتكلم... نشر في الصحف. يتكلم عن مذهب الاشاعره وانه من مذهب اهل السنه والجماعه وان اهل السنه والجماعه ينقسمون الى قسمين مفوضه ومؤوله. فالمفوضة الذين يقولون الله أعلم بما أراد ويسكتون والمؤولة الذين يحرفون النصوص ويقول إن المؤولة ومنهم الأشاعرة بل قال إن الأشاعرة يمثلون اليوم 95% من المسلمين يعني ما بقى على متى باستلف الآن إلا 5% فقط والباقون كلهم أشاعر ومعلوم أن هذا كلام الحقيقة مو صحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيه نعم
0: وكيف يكون باطلاً وقدوتهم في ذلك أو الحسن الأشعري وكيف يكون باطلاً وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله وليسلمة المسلمين وعامتهم
1: كم الأسئلة الآن؟ ثلاثة. الأسئلة الثلاثة الأول إيه كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل مع أنهم يمثلون اليوم 95% ثانيا كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري ثالثا كيف نقول مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء نعم ولم نعين أسماءهم لأنهم معروفون نعم لأنه يوجد من الأشاعرة من العلماء الناصحين المعروفين بالصدق والإخلاص ونفع المسلمين ما هو ظاهر كالنووي رحمه الله مثلا النووي لا نشك أن الرجل عالم مخلص نفع الله بعلمه ولهذا ما أكثر الذين يعتبرون قوله وينقلونه ويحتجون به وهو كذلك رحمه الله لكن مع هذا في باب الصفات صار مخطئا فيها رحمه الله وعفى عنه كيف نقول ان الاشاعره مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا الرجل واضح لان يعني بعض الناس الان يعني يحتج, يحتج بالرجال على الحق والواجب ان نحتج بالحق على الرجال مو بالرجال على الحق إيه؟ قلنا, الجواب قلنا الجواب عن السؤال
0: الاول اننا لا نسلم تكون نسبه الاشاعره بهذا القدر بالنسبه لسائر فرق المسلمين فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم عصمتهم فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل فإن السلف فإن الصالح من صد هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجتمعين على إثبات ما أثبته الله كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهره اللائق اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تلف، وهم خير القرون وهم خير فروني, فروني برأي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماع وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب مقتضى، وقد سبق نقل الإجماع عن في القاعدة الرابعة الرابعة من قواعد نصوص الصواب والجواب عن
1: السؤال. إذا الجواب عن هذا السؤال من ثلاثة جواب أولا المنع. يعني أنا نمنع أن يكون نسبة الأشاعرة إلى المسلمين نعم 95% ووجه المنع أن نقول هل أجريت إحصائية الجواب لا لكن هذا وهمه توهم أن نسبة الأشاعرة إلى المسلمين 95، 95% وهذا لا يسلم ثانيا لو سلمنا جدلا على أنهم بهذا القدر. خمسة وتس... انهم 95% في, في الوقت المعاصر. فهل هذا يقتضي عصمته من الخطأ؟ أه؟ لا العصمة بإيش؟ ايش؟ في أما قول الأكثر فقد يكون هو الخطأ وقول الأقل هو الصواب. كما في هذه المسألة لا شك أنه وإن كان الأشاعرة 95% فإن قول الخمسة في المئة هو الصواب الموافق لمذهب السلف ثالثا أن نقول إذا كانوا اليوم كما تزعم خمسة في المئة فإنه في صدر سلف الأمة ليسوا بشيء لأن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب الأشاعرة وإجماع السلف الصالح حجة ملزمة فكان على الأشاعرة وعلى غيرهم من خالف هذا هذا المذهب كان عليهم أن يرجعوا إلى ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان من أئمة الهدى. واضح الآن؟ فالأجوبة صارت كم؟ ثلاثة. أولاً المنع وحجة المنع أنه لم يجد إحصائية في جميع ما طاف في البلدان الإسلامية كلها ونظر ثانيا التسليم ولكن نمنع ان يكون ان تكون كثرتهم دليلا على الصواب لان الصواب انما يكون في ايش؟ في الاجماع ثالثا ان نقول هب انهم خمسه انهم 95% الان لكنهم ليسوا بشيء في صدر سلف الامه لم يوجد هذا المذهب اصلا فالاجماع في صدر هذه الامه على خلاف ما كان عليه الاشاعره في باب الاسماء والصفات وبهذا بطل تعلقه الذي تشبث به في سؤاله الاول والله اعلم نعم
0: إلا حين عرفوا عرفوا إلا حين عرفوا قدر عرفتها ومنزلتها وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنه ما استحقوا به أن يكونوا أئمة قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أئمة قانتا الله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأمعنه استباه وهداه الله صراط مستقيم ثم إن هذا
1: هذا <تصفيق> حاصل الوجه هذا نحاسب هذا الوجه ان نقول نعم نحن نقول ليس من اهل السنه وان انتسبوا الى ابي الحسن الاشعري لان ابا الحسن الاشعري وغيره من الائمه لا يدعون لانفسهم العصمه وهم ايضا ليسوا معصومين بل لو ادعى احد العصمه لنفسه لكان اول ذلك انه اخطا لكان ادعاء العصمه هو اول خطا خطا خطئه لانه لا احد يكون معصوما من الخطا ابدا الا من عصمه الله تعالى من الرسل اما غيرهم فكل معرض للخطا فنقول نعم حتى وان كانوا اصحاب او وان كانوا اتباع بالحسن العشري فلا مانع ان نقول انهم يخطئون وهو ايضا يخطئ وليس هو معصوما هو نفسه لا يدعي العصمه فيما يقول ولا كان اماما الا حين عرف قدر نفسه وصار متبعاً للكتاب والسنة ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره فإذا عرف الإنسان قدر نفسه وأنه غير معصوم وأنه كائن من البشر يخطي ويصيب حينئذ يعرف الناس قدره ونقول ثانياً هؤلاء الذين يدعون أنهم متبعون لأبا الحسن الأشعري لم يتبعوا حقيقة الاتباع لما؟ لأن أبا الحسن الأشعري كان له ثلاث مراحل في عمره كان معتزليا ثم بين المعتزلة السنة ثم سنيا وهم اتبعوه في حال في الحال الوسط ومقتضى اتباع الحسن والقدوة الحسنة أن يتبعوه لأن هذا هو الأمر الذي استقر عليه نعم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي الذي ينبغي أن
0: يكونوا عليه وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل مراحل كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال اتنقى مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسمة المحضة سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال كلاب كلاب قال شيخ الاسلام ابن تيميه ص صفحه 471 من المجلد السادس عشر من مجموعة الفتاوى لابن القتيب القاسم <تصفيق> والاشعري وامثاله
1: شوف من المجلد من المجلد السادس اي بس انت قلت السادس ثم وقفت
0: من المجلد من المجلد السادس عشر من مجموعة الفتاوى لابن القتيب القاسم والاشعري وامثاله برزخ بين السلف والجهميه اخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء اصولا عقليه ب... عقليه ظنوها صحيحه وهي فاسده انتهى. المرحله الثالثه مرحله اعتناق مذهب اهل السنه والحديث مقتديا بالامام احمد بالامام احمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الابانه عن اصول الديانه وهو من اخر كتبه او اخرها. أو آخرها. أو آخرها. قال في, مقدم في مقدمة مقدمته جاءنا يعني النبي صلى الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حليم. آه. جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين. حبله. وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى. وفي الجهل, وفي الجهل تردى وحث الله في كتابه على التمسك بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل وما اتاكم الرسول وما
1: اتاكم الا اتاكم شوف الان نعم وما اتاكم
0: الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الى ان قال فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه فنبذ كثير فنبذ كثير مما كثير مما غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم وعدلوا إلى إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم وابطلوا سنن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وانكروها وجحدوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا ثم ذكر رحمه الله رسولا من اصول المسجعة واشار الى بطلانها ثم قال فان قال قائل قد انكرتم قول المعتزله والجهميه والحر... والحروريه والرافضه والمرجية فعرفون قولكم. الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له قولنا الذي نقول به وديانه وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابه والتابعين وائمه الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به ابو ابو عبد أبو عبد الله أحمد, ابن محمد أحمد بن أحمد أحمد بن محمد بن حمد نظر الله وجهه ورفع درجته وعزل مثونته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر كبوت الصفات ومسائل ومسائل في القدر مسائل ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية والمتاخرون الذين ينتسبون اليه اخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا مراحل مضار نعم من مراحل عقيدته والتزموا طريقة التأويل في عدة الصفات ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في, في هذا البيت حي عليم قدير والكلام طيب احنا
1: قلنا التزموا طريقة تأويل قلنا ذلك من باب التنزل معهم حيث سموا انفسهم اهل التاويل والا في الحقيقه انهم ان هذا تحريف تحريف للكلمه عن مواضعه لان لانه لا يصدق عليه التاويل التأويل لا بد فيه من قرين من قرينه ودليل ظاهر فان لم يكن فهو تحريف ومن المعلوم انه ليس لهم دليل على انكار صفات الله عز وجل وتحريف معاني النصوص الى ما يريدون وان ذلك تحريف محض ولهذا فنحن إذا سمع